0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. O podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Muitíssimo bom dia, senhor meu marido.
0: Bom dia, meu amor. Bom dia, pessoal.
1: Faz alguns dias já que a gente não bate um papo aqui, né? Os últimos episódios foram ou você ou a minha pessoa falando com o nosso ouvinte ou Acho com a que nossa os ouvinte. últimos
0: três episódios foram
1: pois é estamos aqui num processo de é, muita reflexão e esse final de semana foi um final de semana gostoso foi um final de semana também de descanso sim e hoje a gente voltou com tudo porque a gente voltou com uma série a, a série que não foi pedida mas foi indiretamente pedida afinal de contas o episódio em que a gente falou sobre isso aqui que a gente deu uma pincelada no assunto. Já tá chegando muito perto da primeira posição. Ou já, já bateu. Assumiu, já assumiu o primeiro é. lugar de plays no nosso Rotininha Podcast. E...
0: É o episódio 53.
1: E como a gente não mexe em time que tá ganhando, né, Rodolfete? A gente <risos> fortalece o time que tá ganhando. Nós resolvemos fazer uma série inteira de análise, de conversa, de discussão e de reflexão sobre o Método Studs.
0: Sim, aquela série da Netflix que uh, muita gente já, já viu, né? muita gente está falando, está gostando, e particular, particularmente uh, nós amamos Sim. a série, é, tem muita coisa boa lá dentro, muita reflexão, é, realmente coisas que a gente acredita que podem... Mudar mesmo nossa vida, né? Mudar nossa realidade, a forma como a gente enxerga as coisas que acontecem na nossa vida. E é por isso que a gente está trazendo essa série aqui para o Rotininha Podcast. Não poderia ficar de fora.
1: E como que vai funcionar essa série, Rodolfo?
0: Bom, nós vamos falar aqui das ferramentas, né? Que o Estudos traz lá na, no, no seriado. E, e aí a gente vai falar um pouquinho da, da nossa visão, das no, da nossa experiência com... Né, relacionada com cada uma dessas ferramentas, uhum. e, e aí a gente vai colocar aí para reflexão, e eu acho que vai ser uma série gostosa. Provavelmente a gente vai trazer de cada uma delas, então a gente deve ter aí uh, todos os dias, na, em sequência, essa série acontecendo.
1: Basicamente a gente vai botar uma pitadinha One Academy no método Sons. É. Aquele temperinho que a gente gosta, aquela nossa visão, Sobre como na prática essas ferramentas funcionam ou funcionariam na nossa vida, certo?
0: Exatamente.
1: Vamos começar pelo começo. É, o Stutz é um psiquiatra de 74 anos de idade, cuja principal característica que, que eu percebi né, no, na série é a ideia de que ele é um terapeuta fora da média, em que sentido? ele entende, e a gente até fala disso no outro episódio né, do, do Método Estudos, no episódio 53, ele entende que mais do que só ouvir o paciente, que é o que a maioria dos terapeutas fazem, ele poderia ajudar aquelas pessoas de forma ativa, criando e mostrando para essas pessoas ferramentas de melhoria da realidade delas. O que acontece é que a grande maioria, né, os psicólogos, os psiquiatras, os, os profissionais da área terapêutica, eles são muito direcionados a dar espaço para o paciente, né, tanto é que chamam, que chamam de, de paciente, é, dar espaço para essa pessoa simplesmente falar e se colocar. E aí a ideia da terapia convencional é que você vá só direcionando aquilo, mas que a pessoa precise chegar à própria cura, às próprias respostas, né, às próprias soluções. E o Estudis, ele traz uma provocação muito interessante no sentido de que ele, ele percebia que apesar da terapia nesse formato funcionar, ela funciona de uma forma muito lenta. E quando a pessoa está num processo de sofrimento, num processo de confusão, num processo de insatisfação muito profundo, acaba que a demora... Desse, desse processo de cura ou de conscientização, desmotiva a pessoa e faz com que ela abandone o processo antes de chegar a um ponto de se sentir melhor. E com as ferramentas a cada encontro né, que os, que os pacientes dele têm com ele, os pacientes vão se sentindo num processo constante de evolução. E isso, cara, e eu me identifico muito com isso.
0: Saindo de A e indo para B, né? Saindo
1: de A e indo para B, por menores que sejam os avanços com essas ferramentas muitas vezes, apesar de ele apresentar ferramentas que é, particularmente eu vejo como ferramentas que dão saltos quânticos de consciência aqui, Sim. mas por menores que sejam os passos, é, o importante para ele é que o paciente se sinta em movimento de melhoria, se sinta sempre num processo de alívio, e com isso ele não tem vontade de abandonar o tratamento, porque a terapia é um tratamento. Né? Então é, a gente resolveu trazer essas ferramentas aqui, cada uma delas, baseado no que ele explica e baseado no que a gente entendeu sobre o assunto.
0: Exatamente. E aí para a gente começar é... ele ele começa a a série, né? Falando um pouquinho sobre direcionamento, né? E, e a gente vai começar por aí também trazendo a a primeira ferramenta que ele fala. E ele coloca duas perguntas que são importantes, né? São perguntas-chave que a gente tem que se fazer, que é o que você quer e por que você está aqui, uhum. né? E a partir dessas, dessas duas perguntas, ele entra na primeira ferramenta, que, que é uma ferramenta justamente para você encontrar esse direcionamento, né? É, e ele fala que é uma ponte entre os problemas e como você controla esses problemas e encontrar as causas desses problemas, uhum. né? Que é a Life Force, que em tradução para o português eles colocam como Força, força vital. vital. E aí é, é, ele fala que essa, essa ferramenta é a forma de você realmente encontrar esse direcionamento para a sua vida.
1: É, uma coisa que eu acho interessante é que ele, ele explica as ferramentas e essa ferramenta em particular como sendo algo que tem o objetivo de mudar o seu estado uhum. e que vai te fazer acreditar que você não fica em nenhum estado para sempre. Então não necessariamente é uma ferramenta que sempre vai te levar do mal pro o bom, do bem pro, né, do do pior pro melhor. Mas a ideia das ferramentas que ele traz é sempre te tirar de um estado e colocar em outro para você trazer consciência para si mesmo de que você nenhum estado, seja ele bom ou ruim, é para sempre.
0: É permanente, né? Nada na vida é permanente.
1: Exatamente. Né? E aí ele traz essa ferramenta como sendo ponte, como você disse, para te colocar numa possibilidade de novo cenário. A Life Force, né, a força vital, essa ferramenta que ele usa, ele diz que ela é importante porque quando você não sabe para onde você está indo, quando você não sabe o que deve fazer para chegar onde você quer chegar, a sua mente te coloca num estado de letargia e preguiça. Uhum. Então esse é a primeira reação da mente quando eu estou e a gente fala muito disso né que gente, eu já começo a fazer a relação com o que a gente fala porque nos episódios em que a gente fala sobre preguiça nos episódios em que a gente fala sobre procrastinação nos episódios em que a gente fala sobre é, ausência de vontade né de reação para a vida a gente fala sobre a falta de clareza Sim. e é exatamente esse conceito que ele traz a falta de clareza a falta de direção Faz com que naturalmente você fique num estado de preguiça. Você não tenha força para reagir.
0: E aí, colocando em minhas palavras, basicamente é. Se a nossa mente não tem um, algo definido, ela simplesmente diz: pra que então eu vou fazer alguma coisa em direção a nada?
1: Se eu não tenho nenhum resultado esperado.
0: Ela volta para aquele estado natural de economia de energia. Economia de energia.
1: Lei do mínimo esforço. Do mínimo esforço. Falamos Verdade. disso na primeira aula. Verdade. Da One Academy, lei do mínimo esforço, se eu não tenho o que buscar, se eu não tenho o que conquistar, se eu não estou querendo nada, eu não vou fazer nada, não tem por que eu gastar energia à toa. E aí ele traz a life force, né, a, a força vital, como uma pirâmide de três níveis, e essa pirâmide de três níveis tem três dos níveis mais importantes daquela outra pirâmide uhum. que a gente ama... Sim. Porque tudo está ligado e as coisas elas são desmembramentos de outras coisas. né? E é assim que a gente vai construindo o nosso conhecimento. O estudo está aqui mostrando como é pegar conhecimentos complexos e simplificar em imagens, Sim. em figuras. Então ele pega a, a três níveis de uma pirâmide e ele te direciona colocando a base dessa pirâmide como sendo ponto um o meio da pirâmide como ponto 2, o topo da pirâmide como 3. Isso. Conhece alguma outra pirâmide, Rodolfetti?
0: Inclusive, nós já falamos em outro episódio dela aqui, muito mais, né? A gente entrou em detalhamento dessa outra o pirâmide.
1: Passou. A pirâmide do Stutz vai passar essa pirâmide aí, porque essa pirâmide, por muito tempo, foi o segundo mais ouvido.
0: <risos> ah, é verdade, é verdade. E é a pirâmide de Maslow, uhum. né? A pirâmide de Maslow, como a gente já falou em outro episódio aqui, ela é separada em cinco etapas, né? E é a, a primeira etapa que é a base da pirâmide é a fisiologia, então tem a ver com, uh, com o que a gente come, com água, com abrigo, com o nosso descanso, né? com, o nosso, com, a no, com a parte mais vital do nosso corpo. A segunda é a segurança, então segurança, inclusive segurança física, saúde, né? segurança da nossa família. A terceira é a social, então relação, relações sociais, de amizade, de amor, comunidade, depois a gente vai pra estima, que é reconhecimento, né? Você se sentir reconhecido, você ter autoestima. E a realização pessoal, que é, o, que é o topo da pirâmide de Maslow, onde entra a parte de criatividade, de talento, de desenvolvimento pessoal. E aí, pegando o gancho aí e fazendo uma análise dessas duas, né? Porque como você falou, a primeira, que é a base uh, da pirâmide, na pirâmide do Stutz, no Life Force, é o corpo. Uhum. Né? Ele fala sobre a sua relação com o corpo, no meio ele fala sobre a sua relação com as outras pessoas e no topo a relação com você mesmo. Uhum. E aí fazendo um mix dessas duas pirâmides, eu diria que é, onde ele fala a relação com o corpo é como se ele pegasse essas duas, as duas primeiras etapas da pirâmide de Maslow e, e consolidasse né? em é. uma... Né, que envolve fisiologia e segurança, segurança do corpo, saúde, fisiologia, alimentação, água, banheiro, uhum, sexo... exatamente Exatamente. Uh, e aí o meio, ele também compacta as próximas duas etapas, que é a etapa de estima e a etapa social, né? então é sua relação com as outras pessoas, é o, 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 o seu reconhecimento, não só próprio, mas o reconhecimento que você espera que as outras pessoas tenham Sim. daquilo que você faz. Então ele junta essas outras duas e aí o topo finaliza é, muito igual, vamos dizer assim, que é a sua relação com você mesmo, Sim. né? Que que lá é chamado de relação pessoal, realização pessoal na pirâmide de Maslow, e aqui ele fala a sua relação com você mesmo, você se conectar com com você.
1: E aí, qual que é o ponto da prática disso, né? A gente faz a relação dessas duas pirâmides e a gente percebe que pode ser muito mais prático do que, do que parece. Então, o Stutz, ele, ele traz ali a base da pirâmide como sendo o corpo, como sendo a sua relação com o seu corpo físico. E ele fala isso de uma forma muito prática. Ele diz, como que você começa?
0: Muito simples, Quando né? Quando
1: você está perdido, digamos que hoje, segunda-feira... Você acordou totalmente perdido, totalmente letárgico, totalmente sem saber o que fazer, desanimado com a sua vida e tal. E não quer ir trabalhar, mas também não quer conversar com ninguém, mas também. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Exercitar o seu corpo. Se colocar em movimento. Cuidar, Cuidar do seu corpo, corpo físico. É o princípio básico da vida, então exercício físico, comer bem, autocuidado, se, se sentir mesmo, se tocar, passar um creme no rosto, é, ir fazer uma atividade física, tomar um banho gostoso, trazer atenção para o seu corpo físico é a primeira coisa que você pode fazer. Por quê? Porque energia gera energia. Exatamente. Se eu coloco o meu corpo em movimento, se eu olho para o meu corpo, lembra que tem, tem algum episódio desses que a gente fala sobre o fato de a atenção ser a sua energia vital colocada naquilo para o que você olha. Presta atenção nisso. A atenção é a sua energia vital colocada, direcionada e dedicada para aquilo o que você olha. Significa que quando você coloca a atenção no seu corpo, quando você volta e olha para si, atividade física, autocuidado, alimentação saudável, ingestão de água, sono, né, sono em dia, quando você olha para dentro do seu corpo você coloca a sua energia vital de volta onde ela importa. Às vezes a gente fica olhando para o problema, para o vizinho, para o Instagram, para o futuro, para a ansiedade, para a frustração. A gente fica olhando para um monte de coisa, uhum. né? um monte de resultados externos e a gente está colocando a nossa energia vital naquilo que muitas vezes está drenando a nossa energia vital onde ela realmente deveria estar, que é no nosso corpo.
0: E olha que legal, né? É, você cria um ciclo de retroalimentação. Exato. Você usa a sua energia vital, direciona ela para você, para o seu corpo, para o seu desenvolvimento ali da, da sua saúde, e com isso você faz o que? Gera mais energia vital. Então você cria um ciclo de retroalimentação que é como se. Vai, é, se a gente fosse pensar na, na nossa vida humana, na criação de energia elétrica, por exemplo, é o que seria assim, a, a coisa mais perfeita que poderia existir. <risos> Né? A gente gerar energia e essa mesma energia, sem se, sem se perder, criar Uma mais energia. energia, né? Então, é, é essencial tudo isso. Essa, essa é, é realmente a base. Quando a gente tem... Se a gente faz a comparação de que o nosso corpo é como se fosse o nosso carro, o nosso veículo, a gente usa o nosso corpo para viver essa vida aqui na Terra, a gente precisa fazer a manutenção desse veículo. Quando você tem um carro, você precisa fazer a manutenção dele, né? É, verificar pneu... Eu só pneu. dirijo o
1: carro quando eu vejo que eu tô no carro.
0: É, exatamente. <risos> Freio, combustível, tudo isso. Né? Porque Como... o carro
1: tem a finalidade de me levar do ponto A para o ponto B, mas se eu entro no carro e durmo nele, ele não, não sai do lugar. vai levar. Carro.
0: E aí o que acontece é que muitas vezes a gente negligencia muito a manutenção do carro, a maioria das pessoas. E isso também serve a vida, isso também serve pro, pro corpo. A gente negligencia tudo isso. E aí o nosso corpo não estando bem, que é a base da pirâmide... Como que ele vai sustentar as outras partes Não vai. da, da pirâmide?
1: Então aqui, ponto um das, dos três pontos, né, dos três níveis da pirâmide do Life Force, da energia vital do Stutz, é o corpo, a sua relação com o seu corpo. Na prática, olhe para o seu corpo, cuide do seu corpo, não é bobagem, para com essa palhaçada de achar que cuidar do corpo é questão estética, é futilidade, é... para de invalidar isso. O seu corpo é o único meio pelo qual você está aqui. Exatamente. É a parte mais importante da sua existência. Você fica tão preocupada com o transcendental, as pessoas ficam tão preocupadas com a energia e nananã e não sei o que, Cara, nada disso importa se o seu corpo não estiver ali para ser veículo para isso. Você nem
0: alcança essa parte, né? Você se o se seu corpo não estiver saudável, se estiver bem para isso.
1: Eu quero ter autoestima sem cuidar do meu corpo. Não vai ter. Eu quero ter sucesso sem cuidar do meu corpo. Não vai ter. Eu quero ter bons relacionamentos sem cuidar do meu corpo. Não vai ter. Porque a forma como você cuida do seu corpo emite uma mensagem.
0: Com certeza.
1: As pessoas que se relacionam com você enquanto você não cuida do seu corpo não cuidarão de você também. Porque elas olham que você não se cuida. Esse é o primeiro recado que você precisa ter em mente que você está emitindo. Então... Cuide do seu corpo, esteja saudável, né? faça manutenção do seu veículo. Esse é um ato de autorrespeito e mais do que isso, eu vejo como um ato de respeito a algo muito maior. Porque esse corpo é emprestado, na minha visão esse corpo é totalmente uhum. emprestado e você tem obrigação de cuidar. E deixar ele aqui ó, nos trinques o tempo todo. Porque é a forma de agradecer pela vida que você vive.
0: Tem gente que quando pega um carro emprestado, devolve ele lavado, devolve bonitinho, limpo, né, com combustível, bem alimentado e tudo mais. Tem gente que quando pega um carro emprestado, devolve ele só o cacareco, né, é. caindo aos pedaços. Então, vamos se lembrar de que, como você disse, esse corpo é emprestado e quando a gente chegar lá no final, a gente entregue ele usado, muito bem usado, mas na melhor condição possível. Exatamente. Né? Eu acho que é isso aí. A base é essa parte da relação com o corpo, ela realmente é a chave para que a gente consiga tomar um direcionamento na nossa vida e retomar uh, a, a, as coisas que a gente precisa, as ações que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer.
1: É um processo simples, rápido e Totalmente sob sua responsabilidade de retomada mesmo de autoconfiança, de direcionamento e de força.
0: Inclusive, eu tô lembrando aqui agora, se vocês uh, ouviram o episódio 23, que a gente fala sobre o ano desafiador que a gente teve, uhum. né? Dois, no ano passado, 2022, Foi exatamente o que a gente fez. Foi.
1: Foi a primeira a coisa. Nossa,
0: que... A nossa grande retomada foi a primeira coisa que a gente fez pra poder fazer. Né, fazer a nossa grande retomada acontecer, foi dar atenção ao corpo, dar atenção à saúde. É né? A gente voltou a treinar, a gente voltou a comer melhor, comer bem, e isso realmente está fazendo muita diferença hoje.
1: Sim, nossa, totalmente. E aí a gente vai para o segundo nível da pirâmide dos estudos, que é a, a sua relação com as pessoas e aí ele traz uma analogia muito interessante né ele fala que as que, que é como se a sua vida fosse aquele esporte de escalada e as pessoas da sua vida fossem os ganchos os quais você se segura para subir
0: ah é verdade muito e ele não legal. fala
1: isso num sentido de se aproveitar das pessoas mas que as pessoas como sendo de verdade Aquele suporte que você precisa para subir.
0: São seus aliados, né? Que estão olhando para você e te dando a mão. Vem, vamos junto. Vem, vamos junto.
1: Ele fala que relacionamentos são como apoios para te manter ativo na vida. Uhum. Então, é aquela ideia de você construiu a sua base, mas se você ficar só no corpo, só na base, você tá vivendo uma vida solitária. Né? Você tá vivendo uma vida só para si. Você tá vivendo uma vida que... Você não tem ali o reconhecimento que é essencial para a existência humana. Todo mundo não vem com essa de eu não preciso do reconhecimento de ninguém, porque também é mentira. Uhum. Então, o reconhecimento só existe quando você se relaciona com outras pessoas. Se você está sozinho, quem vai te reconhecer? Quem vai te dar algum sinal, alguma referência de que você está no caminho certo, de que você está sendo a pessoa que você gostaria de ser? Não, não, não é um processo solitário, nós somos seres sociais.
0: Sim. Quem, quem que vai te admirar?
1: Quem que vai né? te admirar?
0: Quem que vai te te apoiar, te, te dar suporte numa hora que você precisa, né? É. Porque muitas vezes a gente passa por momentos, né? A gente já falou em outros episódios também, que a nossa vida é uma montanha-russa, de sobe desce, sobe e desce. E quando a gente tá nesse movimento, a gente precisa das pessoas, tanto pra dar esse apoio, quando a gente tá descendo a ladeira, e ela ajuda a gente a se manter ali numa, numa altura suficiente, que a gente não bata lá embaixo com muita força. sim tanto quando a gente está subindo essas pessoas que estão ali próximas da gente para comemorar né para realmente ter essa vitória junto Sim. então a gente realmente precisa dessas relações sociais
1: para tudo cara a gente vê isso muito forte na comunidade
0: nossa é verdade
1: os nossos alunos as nossas alunas a gente vê isso numa, numa crescente e numa intensidade que chega a emocionar então, as trocas que existem quando você tá, se coloca ativamente no ambiente de pessoas que estão na mesma busca, que estão distantes da condenação daquilo que você tem para dizer, de pessoas que entendem o seu processo, é valioso demais. E quando ele fala dessas, desse segundo nível como sendo as pessoas, eu só consigo ver esse como grande fundamento, grande objetivo da nossa comunidade lá na escola, Sim. né, que é essa troca, essa conexão, é as pessoas que nunca se viram, nunca se abraçaram muitas vezes, se sentirem à vontade para colocar suas vulnerabilidades ali, porque sabem que as pessoas que estão ali estão ali para encorajá-las, estão ali para acolhê-las, estão ali muitas vezes para apoiá-las, até para direcioná-las. Nessa né? semana é. aconteceu um um evento muito interessante lá na comunidade da One Academy que uma das nossas alunas colocou ali uma situação de estar vivendo... Ela acabou de ter bebê e ela está passando por um daqueles saltos de, é, de desenvolvimento do bebê. E aí ela deu uma desabafada ali, colocou aquilo como um dos desafios. E aí uma outra aluna nossa é especialista em bebês recém-nascidos e aí já trouxe algum direcionamento. E aí a gente já sabe que elas conversaram no privado para trocar informações. Então perceba que o fato de você... Ter um lugar onde colocar suas angústias aumenta muito as chances de você se conectar com a pessoa que precisa estar com você naquele momento para te ajudar. Sim. Isso é olhar para o que o Estudos fala dos relacionamentos são como apoios para é, te manter ativo na vida. Você não se desacredita por estar diante de um problema. Porque você sempre vai ter alguém que está ali que tem alguma palavra para te direcionar ou para te apoiar nesse processo.
0: São pessoas dispostas é, a ajudar de forma mútua, né? Sim. E, e é muito legal porque aquela lei da reciprocidade acontece naturalmente.
1: Muito, cara. Porque a
0: gente vê uma pessoa colocando o que ela sente ali, se colocando vulnerável, inclusive o Estudos fala sobre isso, a gente vai falar Nossa, na hora que sim. chegar, no, vai ser num outro episódio, que ele fala isso num outro momento, numa outra ferramenta mas basicamente a vulnerabilidade faz parte da nossa vida, né? Ela cria inclusive coisas na nossa vida. E aí a pessoa vai se coloca vulnerável, a outra vem e ajuda, né? Dando uma palavra de apoio, dando uma indicação de de um vídeo, de um texto, algo do tipo. É... E aí quando isso acontece, aquela pessoa, por por receber isso, ela mesmo volta e ajuda uma outra pessoa é. e vai criando uma corrente, né? Uma corrente do bem. Lá dentro da comunidade. E isso é, é, é algo fantástico, assim.
1: Sim. E o estudo traz também para além da comunidade, né? Para quem está ouvindo a gente que não faz parte da comunidade, por exemplo. E não vive essa experiência em específico. Ele traz um exemplo muito prático. Ele fala, cara, cuidou, tá ali. Tá, tá sem direção. tá perdido. Não sabe o que você quer. tá sem energia vital. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Cuidar do seu corpo. Qual que é a segunda? Marque um almoço com um amigo. Uhum se encontre com alguém, troque, converse, se conecte com outras pessoas, com pessoas que você gosta, com pessoas que você confia. Ai, Paula, mas eu tô numa fase da minha vida, eu já vivi essa fase, eu tô numa fase da minha vida em que eu não confio em ninguém, eu não me conecto com ninguém, no fim das contas eu acho que ninguém quer me ouvir. Procure novas pessoas, se coloque em circunstâncias, em ambientes em que você possa encontrar essas pessoas, faça essa força, é por você Uhum. É pela sua saúde emocional, mental, física. Então, é, sai para almoçar com um amigo.
0: E eu acho que essas conversas são tão importantes, a, além de tudo isso que você falou, elas também podem, de repente, te dar uma ideia de um direcionamento. É. Né? De tipo, nossa, é verdade, eu posso seguir por esse caminho. Um amigo seu, às vezes, pode te lembrar de algo que você faz muito bem. Né, de alguma qualidade que você tem, que você pode usar a seu favor para poder realmente tomar a sua direção.
1: Exatamente, exatamente. Aí a gente vai para o terceiro nível, né? É, esse aqui eu vou dizer para vocês que, ó... Se eu não tivesse falado isso 557 vezes nesses 90 episódios de podcast, eu ia até dizer que era uma surpresa. Mas é, ele, o terceiro nível da pirâmide é o, a relação consigo mesmo, né? o quanto você precisa trabalhar essa relação com você. E antes até de dizer qual é a ação que o Stutz indica, que você faça a melhor ação, a melhor ferramenta para isso, a gente precisa se lembrar que a sua relação consigo mesmo é a relação mais desafiadora que existe, na maioria dos casos, se não em todos. A gente é ensinado a se relacionar, quando é ensinado a se relacionar, o outro, Sim. então quando somos ensinados a nos relacionar, que não é sempre também, muita gente não passa por esse processo é tão ensinado a estudar dentro do seu próprio mundo a né, se desenvolver intelectualmente ou a ser o campeão a ser o nota 10, que a gente esquece de ser ensinado, as pessoas esquecem de ensinar as crianças a se relacionarem com outras pessoas
0: inclusive eu acho que a gente está chegando num, a gente está num ponto perigoso que a gente tem que tomar muito cuidado prestar muita atenção é, de, de que as pessoas realmente estão, de certa forma, se relacionando menos e colocando as crianças nessas, nessa situação Sim. também, né? Muito por conta da, da, do mau uso da tecnologia. Então, só queria lembrar isso aqui porque isso é uma parte essencial da vida, uhum. né? Como, como diz o Stutz, como diz Maslow, como diz muitas e muitas pessoas... Essa parte social é muito importante sim então acho que a gente tem que olhar para isso com muito cuidado sim
1: e a gente já tem essa dificuldade para se relacionar com outras pessoas e em momento algum da nossa vida da nossa primeira infância da nossa adolescência do começo da nossa vida adulta e muitas pessoas até da vida adulta a gente para para aprender a se relacionar com a gente mesmo nossa. É, eu não me lembro de alguém ter me ensinado isso na minha infância, na minha adolescência eu não me lembro de alguém ter dito olhe para si, converse consigo mesmo a minha sorte eu posso dizer isso com total tranquilidade a minha sorte é que mesmo sem essa intenção específica, a minha mãe sempre me ensinou a escrever uhum. Para mim e, pra, e me comunicar dessa forma com as outras pessoas. Então, o que me salva nesse processo, eu nunca fui ensinada a me relacionar comigo mesma, mas indiretamente eu fui apresentada para a grande ferramenta né, que, que propõe isso, que é a escrita. E essa é a ação que o Estudis traz. É. Né? Então ele diz, se você quer ajustar a sua relação consigo mesma na pirâmide do life force, da, da força vital, escreva. Ele diz que a escrita é como um, um espelho que reflete o que está acontecendo no seu subconsciente. É. E se você é meu aluno, meu cliente, meu mentorado, meu ouvinte, é. meu leitor, meu seguidor, você tem qualquer relação comigo e você fica surpreso com essa informação, você vai pá, repetir de ano. <risos> <risos> você vai tomar a chamada. Porque a gente fala disso aqui diariamente, em base regular.
0: Nossa, e é impressionante como é uma... É uma ferramenta tão simples, tão uh, realmente... Acessível. Acessível, exatamente. É, é pegar um, uma caneta e um papel e escrever. E, e ela resolve tanta coisa, ela traz tanta clareza para nossa vida. Né? É, eu mesmo sou uma pessoa que, cara, eu me cobro e preciso começar a realmente... Me co não me cobrar mais, mas realmente me colocar... Para ler, ou oh, para escrever mais. Né? É, pra Lê, ler mais. Pra ler escrever. mais, não. Leio leio. Leio <risos> bastante. Mas pra escrever, porque toda vez que eu que eu faço, é, eu me conheço assim muito mais. Me conheço muito mais. Então, acho que é uma das ferramentas de, de autoconhecimento mais poderosas que existe. E ele fala que essa parte da pirâmide nada mais é do que você se conectar com o seu inconsciente, né, então conhecer a si mesmo é você conectar com o seu inconsciente, ou seja, é trazer para a consciência através das palavras quando você escreve aquilo que está lá dentro e que você não consegue acessar simplesmente pensando, então é realmente uma ferramenta de, de muita luz, assim, muita clareza, coloca muita luz na nossa, na nossa vida, né, para a gente enxergar o nosso caminho.
1: É, na alquimia, e eu não posso passar por essa ferramenta sem falar disso, na alquimia a gente entende a escrita como sendo, né, os nossos braços, que é o que a gente usa para escrever, nossas mãos, nossos dedos, uma extensão do nosso coração. Então, toda vez que eu falo da escrita, eu tenho que trazer esse contexto, porque geralmente quando eu uso esse argumento, as pessoas entendem a importância da escrita em algum, em algum nível, né? Mas eu quero que vocês entendam que quando a gente fala, quando a gente pensa, a gente está usando a nossa cabeça, a gente está usando o nosso racional, a gente está usando a nossa mente. Então, nossos pensamentos, eles são filtrados a partir daquilo que a gente conhece. Quando a gente escolhe determinadas palavras para dizer algo a outra pessoa, a gente o faz com base na nossa experiência, em todas as vezes que a gente disse aquilo e funcionou ou não, em todas as memórias que a gente tem relacionadas àquele tema, em todas as... As, os pensamentos que a gente tem relacionados àquela pessoa que está na nossa frente, por exemplo. Inclusive nós mesmos. Uhum. Então, quando a gente fala ou quando a gente pensa, a gente está usando memória. A gente está usando histórias que nós contamos para nós mesmos para justificar aquilo. É a parte de cima da nossa, do nosso corpo. Mente. Quando a gente escreve, a gente usa um, o que a gente sente. Então imagine que no nosso corpo, né? Imagine, não, você pode olhar para si mesmo, você vai lembrar que o seu coração está no meio do seu peito, no meio do seu tronco. E o que vem aos lados do coração, o que se expande para os lados são os braços, como consequência as mãos, como consequência os dedos, o que a gente usa para escrever. Então a energia que a gente coloca na hora da escrita é a energia do sentimento e não do pensamento. Uhum. E o sentimento não carrega memórias. O sentimento puro não carrega é, crenças, você não sente com crença, você pensa com crença você não sente com memória você pensa com memória, você não sente com trauma, você pensa com trauma todos os seus traumas estão alojados na sua mente uhum. o que vem do coração é o, é o primeiro sinal, é o primeiro, a primeira faísca daquilo que existe dentro de você, né? o seu coração é o canal direto com a sua alma então quando você senta para escrever, você escreve de forma pura e quando você escreve para você mesmo, você escreve, você desvia, é como se você é, mandasse informação privilegiada sem que passasse pelo crivo da mente. Você coloca para fora, e eu gosto muito, um dia eu escrevi essa, essa uma frase, eu quero encontrar onde foi que eu escrevi ela, porque tinha um contexto muito bonito, mas eu gosto muito dessa uma frase que eu digo sempre, que é, quando você escreve, na verdade, você traduz para sua mente aquilo que o seu coração tenta dizer para ela e ela não ouve.
0: Porque uhum. a gente
1: vive num conflito profundo, Nossa. constante e muito intenso entre mente e coração. O que eu penso e o que eu sinto não são a mesma coisa. Nunca. É muito difícil. Quando, quando essa, é, é, essa sintonia acontece do que eu penso e do que eu sinto... Quando isso acontece, eu vivo a realização, eu vivo a felicidade, eu vivo a tranquilidade, eu vivo né? a plenitude. Mas é raro. Dura pouco, geralmente. Dura segundos. Então, geralmente, a mente e o coração estão em conflito. Quando eu escrevo, eu mando, e leio o que eu escrevo, toda vez, ontem, ontem uma seguidora muito querida mandou um texto enorme no direct, falando sobre uma dor tremenda que ela estava vivendo, uma constatação que ela tinha feito a partir de um story que ela viu meu, e aí eu... A minha resposta para ela, ao invés de né, poetizar e de desenvolver e falar sobre aquilo que ela escreveu, minha resposta para ela foi: Você leu o que você me escreveu? Porque quando você lê aquilo que você escreve para você mesmo, você traz para sua mente e para sua consciência aquilo que você está sentindo, Sim. que é muitas vezes tão negligenciado. Então, quando o Stutz fala, escreva. Porque a escrita é o que vai fazer você ajustar e se aproximar de você mesmo. É isso que ele quer dizer, na minha visão. é Quando você escreve, você percebe o que você está sentindo. Uhum. E você passa a olhar para aquilo com mais carinho. E às vezes o que você está sentindo é exatamente o que você quer fazer. Mas uhum. a sua mente não deixa você ouvir.
0: É muito legal esse processo que você descreveu de você escrever, né? É, é quase que você decodifica o que o seu coração tá mandando em forma de palavra para que a sua mente, né, racional consiga compreender lendo aquelas palavras o que o seu coração está dizendo, Exato. né? E aí você meio que coloca as duas coisas em sintonia. Muito legal, muito bonito isso.
1: Eu diria que a sintonia entre mente e coração é a consciência, né? Uhum.
0: <risos> e a consciência. E, e uma coisa que ele fala lá e que né, é, eu acho que é o que a maioria das pessoas pensa, é, mas eu vou escrever o que?
1: É verdade, ele, né? ele mete essa. O que, né? que eu vou
0: escrever? Ele falou, não importa.
1: Você não é escritor.
0: É, você não é escritor, só escreve. Só escreve. Qualquer coisa que vier na sua cabeça, joga no papel, né, porque realmente é, isso, vai, isso vai fazer com que você se compreenda muito mais.
1: Só escreva. Ai, Paula, mas eu tenho muita dificuldade. Quando eu tô com papel e caneta na mão, uma folha em branco, eu fico travada. O que tá te travando não é a sua escrita, é a sua mente. Porque você tá pensando no que escrever. Quando você se apegar disso, você se liberta.
0: <risos> eu lembro que uma vez você falou... Eu tava escrevendo e tal, né? Fazendo esse exercício. E aí você falou assim pra mim... É, tenta não racionalizar tanto o que você está escrevendo. Escreve de qualquer jeito, escreve, 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 né? Porque eu fico, inclusive, tentando escrever certinho, é, enfim, deixar o, o português, né? Pro, primeiro, bonito, o primeiro não rascunho o tem que sair
1: perfeito. É, né?
0: e aí, só que isso eu acabo racionalizando muito e não deixo a coisa fluir, é. né? Então, como experiência própria de quem... Não escreve muito, deveria escrever mais, que é o meu caso. É... Tente não racionalizar. Essa é, a, su... é a... a recomendação que a Paula, que é uma pessoa que sempre escreve muito, é... me dá. E... e quando eu consigo não racionalizar tanto, a coisa flui muito melhor. Então, de... se você tem essa mesma experiência que eu tenho na hora de escrever, fica aí. Então... A, a, a reflexão, a dica, para que você realmente deixe fluir e não tente racionalizar tanto tudo aquilo que você está escrevendo.
1: E aí, já que a gente está falando dessa ferramenta que é tão importante, eu acho que é muito legal dizer que muita... existem dois grandes motivos que eu vejo pelos quais as pessoas têm essa dificuldade de deixar fluir a escrita. O primeiro deles é, é a tentativa de, de ser, sair muito bom. Mesmo quando ninguém vai ver. Uhum. Então é aquela ideia, entre muitas aspas aqui, do perfeccionismo. né? Tem que sair bom. Não pode sair ruim. Eu não aceito que saia mais ou menos. Eu não aceito que tenha um erro. Eu não aceito ter que lidar com o meu erro. Porque quando eu for revisar, eu vou ter que lidar com o meu erro. É. E aí eu vou, eu vou me sentir terrível porque eu tenho que lidar com o meu erro. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que não necessariamente os dois estão juntos numa mesma pessoa, é a preguiça de ter que revisar. Uhum. Ah, mas aí é duplo trabalho, porque é melhor eu já fazer bom. E eu me pego nessa muitas vezes, na tentativa de ser prática demais, eu me pego nessa de deixa eu já fazer direito na primeira para eu não ter trabalho de revisar. Só que isso é uma bobagem muito grande. No processo de escrita, e eu nem tô falando de escrever para os outros, eu tô falando de escrever para você mesmo, inclusive, mas também para os outros, porque o processo é o mesmo. A gente precisa separar em duas partes, né? A parte de criação e a parte de revisão. Na parte de criação você tem que deixar fluir, não existe criatividade presa, perfeita, Sim. redonda. Então deixa fluir, escreve o que você sente, depois se você sentir que quer ver aquele texto mais bonito, aproveite uma excelente oportunidade para você se reler na hora da revisão. O faça, mas agora baseado naquilo que já está escrito, comprometido em não omitir o que você escreveu, comprometido em não maquiar o que está escrito ali, você pode deixar melhor, mas o que já foi colocado em forma de sentimento.
0: E isso é se você realmente quiser deixar aquele algo bonito. E eu recomendo né? que o faça, porque... porque é um
1: exercício muito bom para a consciência.
0: Porque você tá releendo, né? E tendo que colocar isso em prática é de certo. novo. Mas eu acho que o... O, prim... o primeiro passo é esse que você falou. É Simplesmente crie, deixa fluir. E a partir do momento que você tá com isso legal, aí você pode Começar a passar seguir pro segundo... Com o segundo passo, que é, é da do refinamento.
1: E aí para finalizar essa primeira ferramenta do método Stutz, né? A gente falou então, para recapitular, a gente tá falando aqui da Life Force, da força vital, é a ferramenta 1, um, que é a ferramenta que te dá senso de direção e sentido para sua vida, que ele recomenda que você use quando você não sabe o que deve fazer, quando você tá com preguiça, quando você tá sem energia mesmo para viver, você tá sem vontade na filosofia fala-se muito sobre vontade, e aí ele separa essa life force numa pirâmide de três níveis, corpo, pessoas e você, sua relação com seu corpo físico, sua relação com outras pessoas, sua relação consigo mesmo, né? E aí ele diz que quando você aumenta a sua força vital, quando você usa essa ferramenta de forma intensiva e intencional, o que acontece é que você vai conseguir enxergar aquilo pelo que você realmente é apaixonado. Uhum. né a construção dessa pirâmide é, de forma intencional te mostra as suas paixões que muitas vezes é o que te falta para ter vontade de viver é verdade né para ter esse direcionamento mais alguma coisa se que você queira adicionar sobre o método Stutz eu no acho dia de que... hoje
0: eu acho que isso é como como são as ferramentas né a gente sempre pode e a gente vai precisar voltar não é que você vai usar essa ferramenta uma única vez e vai estar tá tudo resolvido, né? Porque nossa vida, como a gente falou, é em ciclos. E sempre que você precisar, você pode voltar para essa ferramenta, né? E então, eu acho que é uma é uma ótima ferramenta, como ele coloca, de direcionamento. Então, toda vez que você estiver se sentindo perdido, lembre-se dessa pirâmide, né? Volte-se para o seu corpo, para as suas relações e escreva, né? Isso, com certeza, vai clarear muito mais o seu caminho, a todo momento que você precisar de alguma luz... Você chegou num ponto que está muito difícil de ver... Volta para essa ferramenta que ela vai te ajudar a clarear aquilo que está na sua frente.
1: E eu diria que a consciência dessa ferramenta em base diária, em base constante... É o caminho mais sutil e leve para você viver uma vida com direcionamento. Uhum. Porque se você conseguir inserir na sua rotina... Mesmo base regular... Um cuidado com o corpo, um que seja. Você não precisa de hoje em diante assumir todas, todos os cuidados. Ah, eu vou só comer saudável, eu vou treinar todo dia, eu vou... Não, escolhe um. Um que você possa fazer. É treinar por uma hora no seu dia? Faça. É comer melhor? Faça. É tirar da sua rotina um alimento que você saiba que te faz mal? Faça. Mas faça um. Tenha isso em base regular, consciente no seu dia a dia. E aí também em base regular, cuide das suas relações. Tenha ali uma rotina de conversar com pessoas, de trocar. Tenha um ambiente para isso. Eu, modéstia à parte, recomendo muito a comunidade da One Academy para isso porque é um lugar que você sempre vai ter esse lugar todo dia. E por fim, desenvolva o hábito da escrita. Eu sei que é desafiador. Para mim, eu que sou uma pessoa que encoraja a escrita, que amo escrever, que acredito na escrita, tenho dificuldade de fazer diariamente. Mas tenha a intenção Escreva uma frase por dia pra você mesmo, você vai ver que isso já vai te fazer uma diferença gritante.
0: É, e eu acho que isso que você falou é muito importante, principalmente quando você tava falando da parte da relação com o corpo. É, pra você adicionar um, e depois que aquele um tá adicionado, virou parte da sua vida, você vai pro próximo, né? Quando a gente tenta fazer, adicionar tudo de uma vez, provavelmente no dia dois a gente já parou e já desistiu. Né? Então... De um a um você vai adicionando as coisas na sua vida e vai transformando re realmente o seu, o seu dia a dia, né? E vai incluindo essa, essa ferramenta, essas ferramentas na sua vida.
1: Se tem um livro que me ajudou muito nisso foi o Hábitos Atômicos, nesse processo. Recomendo fortemente, inclusive, a depender de quando você está ouvindo esse episódio, você pode participar da nossa Rotininha Literária entre em contato com a gente aqui no Instagram, é, lá no Instagram, e eu te faço mais informações, mas a gente tem um clube do livro em que a gente lê juntos o Hábitos Atômicos, durante o mês de abril de 2023, e que nós vamos propor atividades práticas para que você aprenda a desenvolver esses hábitos saudáveis para a sua vida. Ele me ajudou muito num processo extremamente prático e construtivo, então... Recomendo para todo mundo que leia. E se você quiser, enquanto desenvolve hábitos saudáveis, hábitos atômicos, uhum. é, também treinar sua relação com as pessoas, que é o nível 2 da pirâmide, leia esse livro com a gente no Rotininha Literária, nosso clube do livro. Isso aí. Certo?
0: Fechadíssimo.
1: Bom... Esse foi o episódio 1 da nossa série do Método Studs. Se preparem para os próximos episódios. As ferramentas vão ficando cada vez melhores. Tem algumas que eu já queria furar fila aqui <risos> e fazer primeiro. Mas existe uma razão também para o Studs ter colocado nessa ordem. Acho que nada mais justo do que a gente faça essa construção na mesma ordem que ele fez. Exatamente. Então... Espero que vocês tenham gostado, se gostaram nos deixe saber, compartilhem no seu Instagram, mandem pra galera nos grupos de WhatsApp, falem sobre esse assunto e estejam com a gente nessa série de vários dias porque vai ser muito gostoso essa troca e essa construção juntos.
0: É isso aí, muito obrigado pra todo mundo que ouviu até aqui Beijo até o grande. próximo episódio obrigado. tchau